0: Infecção por coronavírus. O Ministério da Saúde confirma primeiro caso no Brasil. A paciente tem 37 anos e mora no Rio Grande do Norte. O Comitê dos Estados Unidos recomenda aprovação de uso emergencial da vacina da Pfizer. Justiça italiana confirma condenação de Robinho por estupro coletivo. E ainda, vendas do comércio batem recorde em outubro. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e na página do, da Record News do Facebook. A Polícia Federal fez hoje a maior operação contra fraudes no auxílio emergencial. Foram quase 50 mandados em 14 estados e quatro pessoas acabaram presas no Rio de Janeiro. A polícia bloqueou de forma preventiva em todo o país quase 4 milhões de pedidos irregulares do auxílio emergencial e para evitar o pagamento indevido de mais de 2 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, por exemplo, as contas bancárias de quatro investigados que moram na Rocinha foram bloqueadas. Três seriam de uma mesma família. Uma produtora de vídeos e conteúdo digital que presta serviços ao governo federal fez um trabalho de graça para Renan Bolsonaro, filho mais jovem do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, o repórter Matheus Escavazini tem mais informações. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Gustavo. Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente, abriu uma empresa aqui em Brasília, a Bolsonaro Júnior, e não pagou pelos registros fotográficos e de vídeo da festa de inauguração. Mas a empresa responsável pelo serviço, a Astronautas Filmes, tem contratos com vários órgãos do governo federal, entre eles Casa Civil e os Ministérios da Saúde e da Educação. A Astronautas Filmes confirmou que prestou serviço de graça em troca da divulgação da marca. Alegou também que é uma das principais fornecedoras do poder público desde governos anteriores e que jamais foi beneficiada. Agora, parlamentares da oposição pedem que a Procuradoria da República aqui do Distrito Federal investigue possíveis crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. O Palácio do Planalto não quis comentar o caso. De Brasília. Matheus Escavazini. Obrigado, Matheus.
0: E o governo do Japão criou um centro de monitoramento para acompanhar o estado de saúde dos turistas que chegam ao país. O local começa a funcionar em março de 2020, no mês em que o governo pretende liberar a entrada de pequenos grupos de turistas. A ideia é avaliar o fluxo de pessoas no país antes que comecem os Jogos Olímpicos de Tóquio em julho. Os viajantes registram os números de passaporte em um sistema de banco de dados. Depois terão que atualizar diariamente a condição de saúde no aplicativo. Em caso de suspeita de infecção pelo coronavírus, os médicos vão chamar o paciente para encaminhá-lo a um local seguro. Mesmo antes da divulgação da eficiência e da aprovação da Anvisa, o Instituto BotanTã já começou a fabricar a Coronavac. A meta é produzir 1 milhão de doses da vacina por dia. O diretor do
2: Instituto Butantan apresentou a primeira ampola da Coronavac produzida no Brasil com matéria-prima da China.
3: Queremos essa vacina para todos os brasileiros, para todos os municípios, com o financiamento do nosso Ministério da Saúde. Não tem sentido qualquer outra alternativa. Se o ministro se dispuser, basta me telefonar.
2: Para reforçar a produção, além dos 245 funcionários que já trabalham aqui no Instituto Butantan, 120 técnicos serão contratados para que a fábrica funcione 24 horas, 7 dias da semana. A capacidade diária vai ser de 1 milhão de vacinas. 12 estados já formalizaram a intenção de usar a Coronavac para imunizar a população. Segundo o diretor do Instituto, 276 municípios também se interessaram pela vacina. O presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Paulo Vaz, é um deles. Onde que a gente
4: quer ter acesso à vacina Coronavac assim que ela for aprovada pela Anvisa, cientificamente comprovada né? e garantir também segurança sanitária para
1: os nossos cidadãos? O
2: governador João Dória voltou a dizer que a primeira fase da campanha de vacinação no Estado começará em 25 de janeiro.
1: O que nós desejamos do Ministério da Saúde é uma manifestação clara, objetiva, escrita, divulgada nos meios de comunicação de que a vacina do Butantan, a Coronavac, fará parte do Programa Nacional de Imunização, assim como todas as demais vacinas que igualmente a vacina do Butantan forem aprovadas pela Anvisa. E a FDA, a
0: agência de saúde dos Estados Unidos, aprovou agora há pouco o uso emergencial da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Com o anúncio, as doses vão começar a ser distribuídas para todo o país em 24 horas. A expectativa é que a vacinação comece ainda nesta semana. O Centro de Doenças Infecciosas recomendou que os primeiros da fila sejam os profissionais da saúde e moradores de lares e idosos. Mas a decisão final ficará a critério dos Estados. Voltando ao Brasil, o Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no Brasil. A paciente é uma profissional da área da saúde de 37 anos que reside em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela teve a doença em junho, se curou e teve o resultado positivo novamente em outubro. Tanto na primeira vez quanto na segunda, ela apresentou apenas sintomas leves. O caso estava sendo investigado desde o dia 23 de outubro. De maneira geral, a segunda infecção traz muitas dúvidas. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Fernando Belíssimo. Fernando, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Antes é, de mais nada, quero agradecer a participação e entender o que, que simboliza uma reinfecção. Porque a gente ouve vários casos, né, pipoca na imprensa, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Então, como que a gente pode cravar Este é um caso de reinfecção, uma boa noite.
5: Boa noite a você e a todos os telespectadores. Olha, os casos de reinfecção são aqueles casos em que a pessoa entra em contato com o novo coronavírus, adquire ele, adoece, depois se cura, passa um intervalo de tempo aí sem sintomas nenhum... E entrando novamente em contato com uma outra pessoa infectada, adquire uma nova cepa do vírus e passa a desenvolver sintomas novamente. né? O que a gente tem que diferenciar isso, são daqueles casos em que a pessoa teve um episódio único de infecção, mas o exame do nariz, o PCR, persiste positivo por longo tempo, mesmo sem que a pessoa tenha um novo contato, ou que tenha novos sintomas. Isso é o que a gente chama de um exame residualmente positivo, que é diferente dos casos de infecção. Uhum.
0: É, o que eu ouvi muito falar, e eu quero que o senhor me corrija se estiver errado, essa infecção continuada, às vezes o vírus poderia estar adormecido ou escondido no nosso, é, no nosso corpo, Pode acontecer isso? É por isso que a pessoa acaba fazendo um teste depois de um tempo e ainda persiste ali é,
5: o vírus? Não é exatamente isso, sabe? O que acontece é que o pulmão ele não tem uma via de eliminação de patógenos como o trato digestivo, por exemplo. Quando você tem uma infecção intestinal, você tem diarreia e poucos dias depois você não encontra nenhum vestígio dos vírus que te infectaram. Mas no pulmão isso não acontece, quando a gente tem uma pneumonia, dias, às vezes semanas após aquela pneumonia, o organismo vai eliminar, por meio do escarro, resíduos dos vírus ou das bactérias que infectaram o pulmão, então esse clareamento dos resíduos do agente infeccioso é muito mais lento, e por isso então pode explicar, O exame persistentemente positivo, mesmo na ausência de uma nova infecção. Mas isso não quer dizer, de maneira nenhuma, que essa pessoa está transmitindo o vírus para outras pessoas. Porque, volto a dizer, são apenas restos dos vírus.
0: Entendi. E, Fernando, você falou, usou o termo lento. E a gente vê que a pesquisa para saber se uma pessoa teve a reinfecção... Ela é um tanto quanto demorada, né? o o caso dessa brasileira estava sendo investigado desde outubro, e aí você falou, é uma outra cepa, ou seja, vocês cientistas, pesquisadores, tentam igualar, mostrar que o vírus que estava antes, por exemplo, no caso dessa paciente, é diferente do vírus que ela contraiu novamente, e aí por isso essa demora para você cravar, para a ciência cravar, olha, esse é um caso de reinfecção?
5: É, de fato, esse exame do sequenciamento genético viral, ele é um exame muito caro que demanda materiais importados, que não estão acessíveis na maior parte dos laboratórios de rotina. Agora, eu particularmente discordo da afirmação de que somente através do sequenciamento genético se pode confirmar uma reinfecção. Seria mais ou menos como dizer assim que você só pode imputar um crime a uma pessoa se você tiver uma prova de DNA de que foi ela. que, Se você tomar essa conduta, muitos criminosos vão ser inocentados é, erroneamente, certo? Então a gente tem visto aí dezenas de casos de reinfecção no Brasil. Nem todos tiveram a possibilidade dessa confirmação por sequenciamento genético, mas provavelmente a maior parte deles se trata de verdadeiros casos de reinfecção também.
0: Fernando, no começo da pandemia, do início da pandemia, ou mais ou menos na metade, digamos assim, olhando para trás, a OMS até chegou a dizer que possivelmente esta epidemia poderia virar uma endemia, se não me engano, esse é o termo, que é justamente a gente conviver com esse vírus, ou seja, é um vírus que vai permanecer. Esse caso de reinfecção, pode mesmo dar a entender que a gente vai ter que conviver com o coronavírus por um bom tempo, a gente não vai conseguir eliminar ele imediatamente?
5: Olha, isso era uma afirmação que se fazia antes do desenvolvimento das vacinas. né? Então, a tendência que se vislumbrava era essa, de que ele se tornasse endêmico e continuasse a infectar as pessoas por anos a fio, mais ou menos como aconteceu com a influenza da gripe h 1 n 1 Porém, agora com o desenvolvimento das vacinas, isso pode mudar. Então, se as vacinas tiverem uma eficácia, uma efetividade acima de 90%, 95% das pessoas, é possível que a gente consiga eliminar a circulação do vírus, mais ou menos como aconteceu com a sars um lá atrás, em 2003. Não por vacina, mas por outros motivos. Agora, se as vacinas não forem assim tão efetivas, ou não estiverem disponíveis para toda a população, é possível ainda que ele se torne endêmico, endêmico e continue a circular por anos a fio. Então, vai depender muito da questão das vacinas nesse momento.
0: E aí a gente também poderia ter é, um cenário em que esse vírus se tornaria, e essa vacinação se tornaria, assim como a vacinação que a gente faz da gripe aqui no Brasil, que você pega as principais cepas dos vírus influenza e aí utiliza aqui, poderia acontecer também isso?
5: É uma possibilidade. Com a identificação desses casos de reinfecção, a gente percebeu que a imunidade induzida pela infecção natural parece não ser duradoura. Mas nós não sabemos quanto tempo vai durar a imunidade induzida pelas vacinas. Para a maior parte das vacinas, das outras vacinas, a imunidade induzida por elas é inferior àquela induzida pela infecção natural. Então isso leva a supor que o mesmo vai acontecer com essa vacina, quer dizer que o efeito dela não vai durar muito e possivelmente requeira reaplicações anuais, como a vacina da gripe. Mas existe, por exemplo, a vacina do HPV, que é um outro vírus, que é uma vacina excepcional. Ela induz a imunidade melhor, a vacina induz a imunidade melhor do que a infecção pelo próprio HPV. né? Então, a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar e e qual a qualidade da imunidade induzida por cada uma dessas vacinas. É ainda muito recente para a gente ter essa informação.
0: É uma doença muito nova, né, Fernando? Obrigado pela participação, pelas explicações fáceis para a gente entender o que significa essa reinfecção e como a doença pode evoluir. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. E olha, em 10 anos o número de médicos dobrou no Brasil. Por outro lado, a distribuição desses profissionais do país ainda é muito desigual. Os detalhes sobre isso você acompanha no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. E a Câmara aprovou a proposta que estabelece prisão de até quatro anos para a prática de stalkear
6: é aquela chamada perseguição obsessiva em que a vítima é ameaçada psicologicamente ou até fisicamente e ainda tem a liberdade de ir e vir restrita o criminoso que pode atuar também por meio da internet, ele perturba a liberdade ou então invade a privacidade da vítima, o texto dessa proposta já tinha sido passado pelo senado mas foi alterado pela câmara dos deputados, por essa decisão a prática de stalking pode resultar em quatro anos de reclusão além da multa, a versão aprovada pelos senadores, estipulava uma pena mais branda, de detenção de seis meses a dois anos ou então uma multa. Essa pena, ela pode ser ainda maior se o crime for cometido contra mulheres, crianças, adolescentes ou então os idosos. E também se os criminosos agirem em grupo ou se houver o uso de uma arma. O texto agora vai seguir para análise dos senadores.
0: Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos apontou que os brasileiros estão divididos sobre se a vacinação contra o coronavírus deve ser ou não obrigatória no país. No total de entrevistados, 49% defendeu ser a favor da imunização obrigatória. Outros 49% se mostraram contrários à ideia. O estudo também mediu a intenção do brasileiro em se imunizar. 64% disseram que vão se vacinar, com certeza. 24% estão considerando a possibilidade. E 8% dos entrevistados não querem tomar vacina. Para obter os resultados, a Febraban ouviu 3 mil pessoas com mais de 18 anos em novembro. O governo da Argentina anunciou hoje um acordo com a Rússia para a compra de mais de 20 milhões de doses da vacina Sputnik. O país sul-americano já possui contrato com o laboratório AstraZeneca e a Aliança Internacional COVAX. O presidente Alberto Fernandes afirmou que o primeiro lote com 600 mil doses das vacinas russas deve chegar neste ano. A previsão do governo é que até fevereiro, ao menos 10 milhões de argentinos sejam vacinados. O acordo com o laboratório russo possui uma cláusula para preferência na compra de doses futuras. No entanto, assim como no Brasil, as vacinas só poderão ser aplicadas após a aprovação da Agência Nacional de Materiais Controlados, órgão semelhante à nossa Anvisa. Em meio às dúvidas sobre a eficácia da vacina, Fernandes garantiu que será o primeiro a ser vacinado no país. E, olha, em 10 anos, o número de médicos dobrou aqui no Brasil. Por outro lado, essa distribuição segue muito desigual. O Heródoto vai trazer os detalhes sobre isso. Olá, Heródoto.
3: Olá. Uh, Gustavo, eu queria lembrar o seguinte. Você está lembrado quando a gente teve uma discussão muito grande do chamado Revalida? Lembro, claro. Aqueles diplomas que são obtidos no exterior. Aí, chegou aqui, e tem uma briga danada, porque só as faculdades públicas é que podem fazer o Revalida... As particulares... Tem uma briga muito grande. E tem uma briga também quando nós contratamos aqueles médicos estrangeiros, especialmente cubanos. Lembra disso também ou não? Sim. Porque não tem médico no país. Bom, eu vi hoje uma, uma pesquisa, que eu vou mostrar com um os dados para gente aqui, do Conselho Federal de Medicina. E eles dizem o seguinte. Hoje, nós temos aproximadamente 500 mil médicos no país. Meio milhão de médicos no país. A nossa população está aí, todo mundo sabe, é de 210 milhões de pessoas. Muito bem. Então, para que a gente possa ver se tem muito ou pouco médico no país, vamos virar essa telinha para a gente ter mais uma informação importante aí, que é o seguinte, vamos lá. Por habitante no Brasil, pegando o número de médicos ali, dividido pela população, nós temos então 2,4 médicos para cada mil habitantes do Brasil. É pouco ou é muito, 2,4? Olha os Estados Unidos, 2,6. Olha o Canadá, 2,7. Olha o Reino Unido, 2,8. Portanto, A proporção de médicos no Brasil é muito, muito boa. Se equivale a um, dois, três países mais desenvolvidos do mundo. E nós temos 2,4, enquanto os Estados Unidos têm 2,6. E a medicina lá, o pessoal só faz elogio. Então, nós temos gente aqui, sim, por habitante, por mil habitantes. Vamos virar, então, outra outra coisa lá. Só que é o seguinte, o pessoal está concentrado. Onde? principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Eu falei que no Brasil tem 2,4. No sul e no sudeste tem 3,5 para cada mil habitantes. Olha só, aumentou muito. O pessoal fica no sul porque tem mais condições de viver, tem mais hospital, tem mais uh, cliente por aí afora. Então, sul e sudeste tem 3,5. Claro, vai ter menos na região norte na região oeste e centro-oeste do país. Mas uma outra coisa importante também para a gente lembrar aí é o seguinte, vamos lá. Esses números sinceramente eles me, 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 me surpreenderam. Quando falou médico por, por mil habitantes de cidade, eu falei, ah, deve ser, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Não, 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 não. Olha a cidade de Vitória, a capital do Espírito Santo. Tem 13,7 por cada mil. 13,7% Vitória é a cidade que mais tem médico no nosso país. Segundo lugar, outra surpresa para mim. Florianópolis, com 10,6 médicos por cada mil habitantes. E, em terceiro lugar, vem aí a cidade de Porto Alegre, com 9,9. E as outras grandes cidades brasileiras estão mais abaixo, eu não tive acesso aos outros números, mas esses números foram divulgados então. Outra coisa importante que eu vi lá na, lá na, na, na pesquisa feita pela, pela, pela medicina. É, novos profissionais, entre 2010 e 2020, entraram no mercado de trabalho mais de 180 mil médicos. O que significa o seguinte, nós temos mais faculdade de medicina aberta, algumas, inclusive, o MEC ameaçou de fechar porque a qualidade de ensino era muito ruim, outros estão querendo que o médico faça exame, como faz o advogado para entrar para a profissão, tem uma OAB para médico, é uma discussão também muito grande, que agora parou. Mas o fato é o seguinte, é que nesse ritmo que nós estamos formando o médico no Brasil, que é muito bom, logicamente, em breve nós vamos ter tanto médico aqui quanto os Estados Unidos ou qualquer nação europeia. Fica aí para as pessoas, então, poderem fazer a sua própria avaliação em cima desses números.
0: Valeu, Eralto. E é, e é importante salientar também, né, que falta um plano de carreira para muitos médicos. É por isso que a classe critica muito a não ida para alguns regiões do Brasil, porque não há um plano de carreira para esses médicos se colocarem ali e... Teria uma vida nessas regiões. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou normas que vão permitir uma autorização emergencial mais rápida para as vacinas contra a Covid-19. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que o MEC autorizou o ensino remoto em escolas públicas e particulares enquanto durar a pandemia no Brasil. Antes, a resolução do Conselho Nacional de Educação estabelecia que o ensino remoto se estenderia até 31 de dezembro deste ano. Depois de longas negociações com o ministro Milton Ribeiro, essa data foi alterada. Agora as aulas remotas podem acontecer nos lugares onde houve a suspensão das atividades presenciais pelas autoridades locais apenas até o final da pandemia. E a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta a distribuição dos recursos do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar os destaques, ou seja, as sugestões de alteração no texto. Em seguida, a matéria segue para o Senado. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do município. O Heródoto Barbeiro vai explicar por que isso pode acontecer. Diga lá, Heródoto.
3: Bom, olha, primeiro eu queria informar as pessoas que estão acompanhando aqui no jornal, o seguinte, só duas cidades do Brasil têm Tribunal de Contas, duas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa aqui de São Paulo, para onde foi nomeado o cidadão agora como conselheiro, é vitalício. Ele vai ficar lá até 75 anos, como se ele fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, ganhando uma grana preta. Aí eu fui ver o seguinte... Quanto é que isso aqui custa para o bolso das pessoas? É bom lembrar o seguinte, o Tribunal de Contas aí é um puxadinho da Câmara Municipal. É um órgão de consulta da Câmara Municipal de São Paulo. Olha quantas pessoas vão pagar. Para ter uma ideia, tudo que eles gastam lá, 83% da grana que vai para lá, para pagar salário. Aí eu fui ver quantos funcionários tem tem o Tribunal de Contas aqui, que são da cidade, hein, da cidade. Tem 726 funcionários dos quais 174 são nomeados assim entre amigos, parentes, colegas, é, namorado, namorada, por aí fora, 174. Aí eu fui dividir aqui, para ver exatamente quanto é, quanto é que se compensou, eu vi que o salário mais baixo é de 5.100 reais. Olha que maravilha, cinco pau e meio. Muito bem, se eu dividir então o número de funcionários, que são 726 por 5, Eu cheguei à seguinte conclusão, cada conselheiro, esse cidadão aí é um deles, tem à disposição dele 145 funcionários, vou repetir, cada um tem à sua disposição 145 funcionários, é mais do que que no Supremo Tribunal Federal, é mais do que na Assembleia Legislativa. E no entanto, são cinco pessoas que ficam lá e são ex-vereadores. Então, se você é um vereador bonzinho, se você é, junta lá e tal, o pessoal bota você lá e você fica para sempre lá. Bom, então é bom, bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que são simples conselheiros e a nomeação desse de hoje foi, então, só para a gente lembrar o seguinte, aparentemente, parece, é um cabidão de emprego. Quem é que não quer pegar um emprego desse aí? Carro motorista, secretária, tudo aquilo que tem direito, obviamente, pago retirado em cima do imposto que se paga na cidade de São Paulo, principalmente o IPTU, que é aquele imposto que a gente paga para limpar a rua, para poder tapar buraco e também para manter suas excelências cinco e todo esse monte de funcionário né, lá no, no Tribunal de Contas. Mais barato seria contratar uma empresa como a Fundação Getúlio Vargas. Ou a, 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 a empresa da, ou a Universidade de São Paulo, para fazer a auditoria das contas. E isso aí, muito mais barato. Agora, não sei por que a Câmara já tentou e não conseguiu extinguir esse tal de tribunal de contas do município.
0: Pois é, triste a situação, Heraldo, Obrigado pela participação. Daqui a pouco você volta. E a gente vai falar em instantes que a Justiça Italiana confirmou a condenação de Robin por estupro coletivo. Os detalhes, em seguida, no próximo bloco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou normas que vão permitir uma autorização emergencial mais rápida para as vacinas contra a Covid-19.
7: Pelas regras, a Anvisa poderá analisar e aprovar pedidos de uso experimental e emergencial da vacina feitos por laboratórios. A vacina temporária e emergencial poderá ser interrompida a qualquer momento e não está permitida a vacinação em massa, apenas em grupos específicos. Nesta fase, a vacina também não pode ser comercializada. É muito pertinente e talvez imprescindível que a Anvisa proponha procedimentos temporários para o
2: o uso emergencial dessas vacinas, considerando que os benefícios
7: conhecidos e os poten- e potenciais podem ser maiores que os riscos. Enquanto o Ministério da Saúde estima que um registro definitivo para uma vacina contra a Covid-19 demore cerca de 60 dias para ser liberado pela Anvisa, uma autorização emergencial encurtaria bastante esse prazo. Só que até agora, nenhum fabricante de vacina fez esse pedido de autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para que um laboratório tenha permissão para registro emergencial da vacina, é preciso que a empresa peça autorização de funcionamento, realize reunião com a Anvisa, tenha um dossiê de desenvolvimento clínico aprovado pela agência e esteja com a fase 3 das pesquisas em andamento. Pesquisadores que trabalham em parceria com o Ministério da Saúde na elaboração de um plano de vacinação publicaram uma carta em que dizem que... Todas as populações consideradas mais vulneráveis à Covid-19 devem ser incluídas na prioridade de vacinação, como quilombolas e populações ribeirinhas, trabalhadores da educação, além dos professores que já estavam incluídos, pessoas com deficiência, todos os trabalhadores essenciais e os privados de liberdade. Os presos haviam sido retirados da última versão do plano, divulgada ontem pelo Ministério da Saúde.
0: E a Fiocurus alerta que a pandemia pode piorar depois do fim do ano. Segundo a fundação, com o aumento de circulação de pessoas no Natal e no Réveillon, sem os cuidados necessários, o sistema de saúde pode entrar em colapso. A nota destaca que desde o começo de novembro tem aumentado a demanda por leitos e enfermarias de pacientes com coronavírus. E lembrou que no fim do ano o número de acidentes também aumenta. Isso pode agravar ainda mais a situação nas UTIs. O atacante Robinho foi condenado na Itália por estupro. Agora, também na segunda instância, a pena de nove anos de prisão foi mantida. A defesa do jogador ainda pode recorrer da decisão.
8: Robinho voltou a estampar os jornais italianos e, mais uma vez, fora das páginas esportivas. Foi a notícia da condenação pela Corte de Milão, em segunda instância, que ganhou a primeira página. O tribunal reafirmou a pena de nove anos de prisão. Ele e o amigo Ricardo Falco foram considerados culpados pelo estupro de uma mulher albanesa em uma casa noturna na cidade italiana em janeiro de 2013. Na época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan. De acordo com o depoimento da vítima, hoje com 30 anos, ela tinha bebido demais e teve relações sexuais sem consentimento. Versão que a defesa de Robinho tentou derrubar hoje com um relatório de 65 páginas. Em entrevista à Record TV, o advogado da vítima afirma que a defesa de Robinho usou estratégias para desqualificá-la. Apesar da confirmação da condenação, os advogados de Robinho e do amigo dele vão recorrer da decisão. Eles pretendem apelar à corte de cassação, que no sistema judiciário da Itália corresponde ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Após o processo tramitar nessa corte, não haverá mais possibilidade de recurso. A... O jogador nega a versão da jovem. Ele será preso de fato se entrar na Itália. Não existe a possibilidade da justiça brasileira extraditar o jogador para a Europa. Mas isso pode acontecer a partir de algum outro país. A defesa de Robinho mantém a confiança na inocência do jogador. Em outubro, a repercussão negativa sobre o caso fez Robinho ter a contratação cancelada pelo Santos. Aos 36 anos, ele pretendia encerrar a carreira no time que o revelou, mas atualmente está sem clube.
0: Para falar mais sobre o caso do Robinho, a gente conversa agora com a Cássio Miranda da Silva Filho, que é advogado especialista em direito penal internacional. Doutora Cássio, obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu aí na reportagem e muita gente já sabe que o Brasil nunca extradita um cidadão. Robinho se condenado, então, se acabar esse recurso lá na Itália. Ele pode ser preso aqui no Brasil ou isso é fora de cogitação?
9: É necessário, em primeiro lugar, boa noite a todos. É necessário nós ponderarmos o seguinte a partir do que já foi muito bem colocado por vocês.
0: Perdemos... Ah, O contato com o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, a gente vai tentar reconectar. Enquanto isso, a gente traz detalhes sobre as vendas no comércio, que cresceram em outubro. Segundo o IBGE, o crescimento do setor em outubro foi recorde. As vendas pela internet foram fundamentais para o aquecimento do varejo. A gente vai voltar com o doutor Acácio ou a gente vai com o VT? Vamos com a reportagem, então.
4: Foi assim. Vendendo pela internet que esta rede de floriculturas fez o faturamento mais do que dobrar em plena pandemia. O que nós estamos projetando para final de 2023, 2024, está acontecendo em 2020. né? Nós estamos vendendo cinco vezes mais, né? de março para cá. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce já é responsável por mais de 10% do faturamento varejista no Brasil. É claro que nem tudo são flores. No início da pandemia, somando todas as formas de comércio, as vendas despencaram no país. Mas agora, o varejo começa a dar sinais de recuperação. Pelo sexto mês consecutivo, o comércio registrou aumento nas vendas, segundo o IBGE. O faturamento de outubro foi 0,9%, maior do que em setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 8,3%, a maior taxa para o mês desde 2012. O resultado também ficou 8% acima do de fevereiro, no período pré-pandemia. A receita nominal teve um incremento de 2%, o que nos dá aí alguns indícios também de que ainda está acontecendo uma uma recomposição de preços. Em tempos incertos, adaptação é a palavra seja para empresas ou trabalhadores. Rodrigo é um dos 40 novos contratados da floricultura. Teve de aprender a fazer todo o serviço online. Nós
0: alimentamos o parceiro com esse pedido que o cliente comprou. O parceiro responde
4: pela gente que recebeu, aprova o pedido e via internet a gente via novamente. A dica para o pequeno varejista é inserir sua loja numa uma plataforma de vendas pela internet, geralmente gerenciada por uma grande empresa. Esse consumidor também utiliza a internet para buscar produtos, para comparar preço, para analisar as diversas opções no momento de compra. Com a segunda onda do coronavírus batendo a nossa porta, fica a lição do início da pandemia. Quem não está na internet, está em desvantagem.
0: Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar, retomar o assunto. Robinho, porque obviamente chama atenção, né? a condenação em segunda instância de um jogador é, que surgiu promissor fez muito sucesso na Europa e agora está condenado por um crime absurdo porque foi um estupro grupal que é desumano já começa de conversa mas chama atenção para saber quais serão os próximos passos né Heródio? principalmente o que a justiça italiana Deroto, a gente retomou o contato do Acácio. Antes de passar a palavra para você, vamos falar com o Acácio, Que o Acácio, a gente teve um problema na conexão, agora de volta. Acácio, retomando a pergunta para quem ligou a televisão agora, o que pode acontecer? Robinho, pode ser preso aqui no Brasil?
9: Em primeiro lugar, nós falávamos, peço desculpas pela conexão, em tese ele não pode ser extraditado, portanto não pode ser enviado para o cumprimento da sua pena na Itália. Contudo, existem tratados, e tratados são instrumentos feitos entre países, e através destes tratados, há a possibilidade que uma pena imposta, por exemplo, na Itália, seja cumprida no Brasil. O próprio Código Penal Brasileiro, o Código de Processo Penal Brasileiro, e além das execuções penais, prevêm esta possibilidade. Portanto, se o processo onde o Robinho foi condenado na Itália tenha observado todas as garantias processuais e a pena ser imposta a ele seja compatível com as modalidades de pena existentes no Brasil, é possível que ele venha a cumprir esta pena aqui. É óbvio, é uma situação excepcional depende claro. da observância de todos estes pontos que foram indicados por mim, mas há esta possibilidade.
3: Doutor Acácio, uma outra pergunta que eu acho que as pessoas gostariam de fazer para o senhor. É o seguinte, é, em que momento a justiça italiana, ela pode solicitar para a Interpol prender o robinho
9: e mandá-lo para a Itália? Heródoto, a justiça italiana pode, a partir do momento que este mandado de prisão for emitido, já houve o julgamento em segunda instância na Itália hoje, eles tinham a possibilidade de determinar a prisão do Robinho, mas optaram por não fazê-lo, eles aguardarão um prazo de. 60 dias, que é o prazo para interposição do último recurso ao qual ele tem direito. Eu imagino que, após o julgamento deste recurso, caso seja mantida a condenação ao Robinho, aí nestas circunstâncias, esse mandado será expedido pela justiça italiana e, consequentemente, será enviado à Interpol. E a partir deste momento. Todas as vezes que o Robinho colocar os pés para fora do Brasil, ele estará sujeito à prisão. Porque é importante nós entendermos, ele não pode ser extraditado, mas a partir do momento que deixar voluntariamente o Brasil, ele poderá ser preso em qualquer país.
0: E, doutor, você mencionou nesse acordo que poderiam mandar o processo aqui para o Brasil e, se ele seguir todas as normas, ele poderia ser, de fato, preso. Existiria alguma apelação do Robinho à Justiça Brasileira para rever o processo, para o processo ser retomado aqui pela Justiça Brasileira?
9: Como regra, não. O que acontece é, é, por conta deste tratado bilateral... A justiça italiana apresenta esta condenação e a justiça brasileira, analisando todas as formalidades, faz com que esta pena seja cumprida aqui. O único ponto que, em tese, poderia ser discutido pelo Robinho aqui no Brasil é aquele inerente à incompatibilidade do processo italiano com o processo brasileiro, a título de curiosidade. existem formalidades no Brasil que não são observadas na Itália ou a incompatibilidade da pena imposta na Itália com as penas aplicáveis no Brasil. Por exemplo, no Brasil, hoje a pena máxima é de 40 anos, por força do artigo 75 do nosso Código Penal. Supondo que na Itália a pena fosse de 50 anos... Aqui no Brasil ele cumpriria no máximo os 40, o que nós já sabemos que não acontecerá porque a pena lá é de nove anos. Diante disso, creio que ele não terá instrumentos jurídicos capazes de discutir essa pena que lhe foi imposta. É óbvio, às vezes é possível a imposição, a interposição de um habeas corpus, de um mandado de segurança, mas... Eu acho que eles teriam muito mais um caráter protelatório do que uma capacidade propriamente de rever aquilo que foi imposto pela jurisdição de outro país.
0: Heródoto, tá
3: com a gente, Heródoto? Posso fazer mais uma perguntinha rápida? Por favor, temos tempo. Acaso, ele, ele pegou nove anos de cadeia na Itália. Se ele tivesse praticado o mesmo crime aqui no Brasil, qual seria a punição?
9: Nós temos que olhar para dois aspectos, Heródoto. Como regra, nós temos dois crimes no Brasil que são adequáveis à conduta deles. Primeiro, o artigo 213 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de estupro, cuja pena é de 6% a 12 anos. Mas há uma peculiaridade no caso do Robinho. Supostamente, eu não conheço o processo, por isso que eu falo: supostamente, diante das informações que nos foram transmitidas, a vítima estava desacordada por conta da ingestão de álcool. E aqui no Brasil, nós temos o artigo 217 do Código Penal. Que dispõe sobre o estupro de vulnerável, que é aquelas circunstâncias onde a vítima, por razões definitivas ou transitórias, é incapaz de impor a sua vontade. É incapaz de reagir àquela conduta. Ou seja, ela estava desmaiada e por conta disso há uma incapacidade de reação. Tal circunstância vai tornar o crime ainda mais grave. Então, nós partimos do estupro de uma pena de 6 a 12 anos e vamos para o estupro de vulnerável, onde a pena pode chegar até a 20 anos. Então, muito provavelmente, se essa conduta tivesse sido praticada no Brasil, a pena seria ainda maior que a pena imposta na Itália.
0: Doutora Cássio, obrigado pela participação, pela análise sobre, to... sobre o tema, Emeroto. Obrigado também pela participação. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. E olha, em busca de um dos maiores traficantes de drogas do Brasil, a polícia divulgou imagens de possíveis disfarces usados por André do Rappi. Suspeita de que ele esteja fora do país.
6: As projeções foram feitas por peritos e divulgadas pelas polícias civil e federal com o objetivo de mostrar as possíveis aparências do traficante André de Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rap. Ele é apontado como um dos chefes de uma das principais facções criminosas do país e também está na lista de procurados da Interpol. As 11 imagens mostram como André do Rep pode estar atualmente, com cabelo e barba diferentes e usando óculos e boné. André do Rep havia sido preso em 2019 na mansão dele em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, após seis anos de buscas. O patrimônio do traficante era estimado em 17 bilhões de reais. Depois que o criminoso foi solto, o plenário do Supremo derrubou a decisão de Marco Aurélio e decidiu manter a ordem de prisão. Mas aí já era tarde. André do Rap havia fugido logo depois de deixar a cadeia. A suspeita é de que o traficante esteja fora do país, no Paraguai ou na Bolívia.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o
1: News às 10. Tchau, tchau.